0: Brestois, Brestoise, au moins nous ne sommes pas le FC Nantes. Bienvenue pour ce 57 e épisode de Breston où je suis rejoint avec euh, un revenant. On peut parler de, de revenant, c'est évidemment Fanche qui fait son retour, son grand retour sur le podcast après quelques, quelques semaines d'absence, il est plutôt occupé, n'est-ce pas
1: Fanche Bonjour, oui effectivement du pain sur la planche mais ça devrait bientôt euh, se calmer d'ici à peu près à deux mois je dirais, un mois et demi, deux mois ça ira mieux. Ah bien, bah en tout cas,
0: on te le souhaite. Oui. Paraphraser un célèbre consultant ou clown, ça dépend des,
1: des points de, de vue. Pas de panique, tout va bien.
0: C'est le principal. Absolument, c'est le principal. Et Yann, est-ce que tout va bien de ton côté également, également Yann, qui lui est un, un habitué, hein, toujours toujours présent, le pilier, le pilier, le, pas du comptoir, mais le pilier du podcast.
2: Ah bah, le pilier du comptoir après ce match dimanche, c'était. Oh, j'étais triste. Ah, hein. oh, merde.
0: Et parfaite transition pour, euh, pour parler de, 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 du sommaire de ce podcast, puisqu'on va revenir euh, sur la défaite tristounette du stade brestois face au Bordeaux-Girondin, puisque maintenant, c'est comme ça qu'il faut, qu faut les appeler. Il y aura évidemment quelques, quelques news, notamment un point sur, sur le concours de pronostics qui bat son plein. Et enfin, un peu de, de Brest-Reims, qui se jouera dimanche à Francis Leblay, dans un Francis Leblay toujours vide, évidemment. Mais commençons avant tout par ce Bordeaux-Brest. A thème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Alors Bordeaux-Brest, bah fanche puisque tu, tu reviens, on va te laisser la parole pour peut-être introduire ton, ton avis. Un Bordeaux-Brest, comme, comme je l'ai dit, très triste, notamment côté, côté Brestois, qui ont, qui ont subi pendant toute, toute la... Tout le match finalement et le, la, la sentence est, est tombée à la 84e minute avec l'ouverture du score et le but gagnant d'Atem Benarfa qui était je pense le meilleur joueur sur le terrain.
1: Oui absolument. Euh, match très triste. Et pas mal de choses à dire sur ce match après, euh, après avoir vécu et de très belles semaines hein, finalement, de très beaux week-ends avec le Stade Brestois, trois d'affilée, donc malheureusement j'avais pas forcément participé au podcast quand tout allait bien. Peut-être que je suis un chat noir, je ne le sais pas. Mais euh, ouais, avec un match très triste, et finalement ce but de Ben Arfa, euh, bon, on l'a un petit peu senti venir quand même. Euh, tant Bordeaux a, a eu des, des opportunités de marquer, déjà dès la quatrième minute de jeu avec ce double poteau. Après, il y a eu le poteau, euh, si je dis pas de bêtises, c'est Depréville qui doit frapper la barre ou l'équerre. Bon, la victoire de Bordeaux sur l'ensemble de la rencontre est absolument pas immérité, je pense que c'est logique mais ce qui est frustrant c'est effectivement c'est d'encaisser à la 85e arrivé là tu peux espérer au moins tenir le match nul j'ai pas trop compris ce qu'on a fait sur cette rencontre notamment en termes tactiques quand je vois que l'équipe a couru environ ça j'en en a parlé 10 km en tout de moins que l'adversaire c'est comme si on avait joué qu'un joueur de moins sur le terrain hein, c'est quand même Colossal. Euh, voilà, j'ai pas vraiment compris. Est-ce que c'est un coup de mou physique, ce qui peut s'expliquer après avoir fait trois grosses prestations euh, précédemment Et il y a des matchs où on peut passer à côté. On est Brest, faut pas oublier non plus hein, qu'on va pas forcément gagner tous les matchs comme on l'a fait en marquant 4 buts par match. Euh, si on doit trouver des points positifs, c'est peut-être qu'il y a quelques semaines sur ce match-là, on aurait été déjà mené 2 ou 3-0 à la mi-temps. Là, on a résisté. Donc, on va essayer de voir le côté positif des choses mais dans l'ensemble ça reste très décevant tant pas vraiment dans l'attitude mais plutôt dans le pas, le mot attitude peut-être un peu, un peu fort et plus dans le comportement sur le terrain où je n'ai pas senti vraiment de pressing d'envie je ne me l'explique pas mais j'ai été voilà, déçu dans l'ensemble par la rencontre et par ce qu'on a pu proposer surtout offensivement alors que défensivement c'était plutôt cohérent on était plutôt bien en place
0: ça rejoint un peu ce que, ce que l'entraîneur le, disait après, après la rencontre d'ailleurs mais c'est vrai qu'il a manqué d'un de, 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 peu de tout hein, pour, euh, généralement Olivier Delobio parle d'ingrédients pour, euh, évidemment nous sommes des, des, de vrais cordons bleus donc les ingrédients ça nous parle mais euh, c'est vrai qu'il a manqué de, de, de tous les ingrédients finalement pour, pour avoir une recette qui, qui tenait la route euh, le dimanche, Yann
2: ouais, et ceux du début à la fin c'est à dire qu'on a déjà vu des fois assez souvent même avec le Salbosto où il y avait une mi-temps qui était un peu la ramasse et l'autre très bonne là vraiment de la première à la 90 on n'y a pas cru honnêtement j'étais déçu de prendre ce but mais euh, je, je m'y attendais. Quoi. Si on avait pris un point de ce match, ça serait un immense vol. Donc il n'y a pas vraiment de regret sur, euh, bah sur le résultat. Il y a du regret sur le comportement, comme l'a dit François. Mais voilà, c'est un résultat logique mérité pour Bordeaux, pour Ben Arfa, qui a quand même eu 30% de possession à lui tout seul, il faut le souligner. Mais voilà, il n'y a, a rien à dire. Hein.
0: C'est vrai qu'après le match, on était déçus, mais plus par la prestation que le résultat finalement n'était pas vraiment en adéquation avec ce qu'on avait vu, notamment au niveau de, du, du comportement, tu l'as noté euh, franche. par contre c'est vrai que dans l'approche globale du match, j'ai trouvé que c'était assez, euh, assez euh, cohérent avec ce qu'on montrait, c'est-à-dire que le problème, je dirais, c'est que contrairement aux autres matchs, c'est qu'on n'a pas réussi à ouvrir le score, alors on n'a pas mis les ingrédients pour, pour le faire, mais c'est vrai que contre, bah, contre Monaco, contre Saint-Etienne, Lille, Metz, on avait réussi à ouvrir le score, et euh, effectivement, ça a rentré parfaitement dans, dans le plan euh, mis en place par Deloglio. C'est-à-dire, euh, maintenant, euh, est-ce que le Stade Brestois est, euh, est devenu un, une équipe de contre Visiblement, oui. Mais c'est vrai qu'il a manqué de, de pressing, il a manqué de, de, de justesse technique. Quand on avait les peu de fois où on avait le ballon, parce que en première mi-temps, je crois que c'était 66-34, quelque chose comme ça, euh, la possession de balles Oui, au moins, oui. Et un peu plus tôt dans le match, on avait vu du 74-26, du, 74 du 70-30. Ça se termine autour de, de 58-42, euh, donc euh, voilà, c'était vraiment, euh, vraiment globalement très décevant. Et justement, je vous, je vous le demande, est-ce que le, le Stade Brestois est vraiment devenu, euh, devenu ça Est-ce que le Stade Brestois et Olivier Laglio en particulier a changé de fusil d'épaule et euh, maintenant le, le Stade Brestois est une équipe de contre plutôt qu'une équipe de possession C'est intéressant.
1: C'est intéressant que tu poses la question, parce que justement, c'est au moment où tous les articles de presse généralisée ont commencé à parler en bien de Brest, en disant que c'était un jeu flamboyant, etc., que je trouve qu'au contraire, paradoxalement, on a arrêté de jouer de cette manière-là. Dans le sens où, là, depuis le match de Lille, bon, si la première mi-temps face à Lille est très bonne, après le match face à Saint-Etienne, je m'étais pas exprimé dessus, j'avais pas trouvé qu'on avait, on gagne 4-1 à, à la mi-temps, on fait pas forcément une première mi-temps exceptionnelle, on a énormément de réussite, en fait chaque occasion va au fond, et à Metz on fait pas un match extraordinaire, on fait un match solide, mais surtout en contre, et en phase de transition offensive très rapide. Moi, je trouve que oui, je suis d'accord sur le fait que Brest est devenu une équipe de contre, et ça se voit notamment dans les choix qui sont faits, dans le choix des joueurs, quand on enlève Charbonnier, qui n'est pas du tout, lui, un joueur de contre, qui est plutôt un joueur de ballon, pour faire place à Cardona et, 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 et notamment Honora, qui vont assez vite sur, sur, sur les côtés, sur les ailes. Euh, je trouve qu'il y a eu un changement dans, dans le paradigme, hein, vraiment un changement dans la manière globale de jouer et d'évoluer des Brestois. Et après, à, à raison, hein, on a vu sur les derniers matchs que ça avait porté plutôt ses fruits. Si on reste sur les quatre derniers matchs, ça fait quand même neuf points qui sont pris. On se procure beaucoup d'occasions comme ça et beaucoup moins d'occasions par des jeux et, par du jeu et par des actions vraiment construites. C'est plutôt, il euh, faudrait comparer avec des chiffres, je ne les ai pas en tête évidemment, mais je sais, sur le nombre de ballons et de, de, de touches de balles et de passes avant une, une frappe ou une, une occasion, je pense qu'il y en a beaucoup moins maintenant qu'en début de saison en tout cas.
2: Après, là, peut-être, pour mettre un peu de positif, il faut quand même souligner que Bordeaux fait une belle prestation, et que maintenant qu'ils ont Ben Arfa, c'est quand même une équipe qui est taillée pour avoir le ballon. On euh,
0: enfin... à le laisser volontairement, quoi, sans vraiment essayer de, de, la, de la récupérer. On a vraiment joué très très bas, et ça, je... on aurait pu au moins essayer de... Parce que quand même, voilà, sur les côtés, c'est Savali, alors Savali qui est quelqu'un de très athlétique, mais voilà, qui, qui a ses lacunes, et surtout de l'autre bord, Benito. Benito contre Honora, normalement il y a quelque chose à exploiter. Mm. Et il n'y a même pas eu des tentatives. Honora a vraiment été euh, très très euh, absent de cette rencontre, tant offensivement que, que défensivement. Hein. C'était pas oui. pas fait les, les meilleurs. Euh, On n'a pas vu le meilleur Franck Honora surtout après ces, ces, ces dernières semaines où il avait plutôt été plutôt été brillant. Et c'est vrai qu'il y a eu des manques des manques, euh, des manques euh, offensivement, oui, mais dans le... que ce soit avec le ballon et aussi sans ballon, il n'y a, a pas eu de, de cohérence dans les, dans les appels, il n'y a pas eu de, je ne sais même pas s'il y a eu beaucoup d'appels hein, finalement, il n'y a pas eu de, 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 de combinaison, on n'a pas vu ce qu'on avait qu pu voir les, les semaines dernières. Alors peut-être que les, les Bordelais avaient bien analysé la chose et que les adversaires ont commencé à s'adapter au nouveau stade brestois. À voir, à voir, mais c'est vrai que euh, quand on a du mal à ouvrir le score, et ça, j'insiste sur la notion d'ouvrir le score parce que ça rentre vraiment dans dans, dans, dans ce qui est préparé, quoi. l'idée c'est de, étant donné qu'on a moins le ballon, moins d'occasions, il faut vraiment ouvrir le score pour ensuite euh, prendre les vagues et les, les contenir, et ensuite pouvoir, euh, ce qu'on a fait face à Metz par exemple, pouvoir marquer un deuxième but sur une, une attaque rapide.
1: Ce Il y a aussi à noter c'est euh, qu'il faudrait peut-être on arrive à faire des, des matchs très intéressants et au, au sortir desquels on, rapporte, on gagne 3 points, on marque beaucoup de buts mais d'un autre côté on peut être très inconstant et ce serait bien, de, enfin on a cette phrase dans le... quand on commande les matchs de foot en général quand on n'arrive pas à gagner un match d'essayer de, de ne pas le perdre au moins et on a fait zéro match nul et je pense qu'on aurait pu gratter des matchs nuls sur des, sur des rencontres et notamment à Bordeaux c'est ce genre de petits points qui font la différence et qui pourraient nous faire progresser, passer un cap je trouve un peu dommage de forcément quand tu n'as pas ouvrir le score, quand tu dis Quentin, c'est vraiment primordial pour nous parce que je pense qu'à chaque fois qu'on a encaissé le premier but, on a dû perdre. Euh, que c'est dommage de voilà de, de, de passer à côté de points comme ça qui nous tendent finalement les bras parce que on a résisté 85 minutes. Bon, euh, une erreur individuelle, une perte de balle, et après un, une belle action individuelle de Ben nous coûte la, le match nul. Mais c'est dommage, voilà, de, de pas être solide jusqu'au bout et de forcément craquer à chaque fois. C'est un peu frustrant
0: sur les quatre, euh, sur les 7 sur les, sur les sept défaites, tout à fait. Il y en a 4 avec un seul but d'écart et je vais vous les donner et vous allez vous dire que oui, on aurait pu au moins avoir un match nul sur chacun de ces 4 matchs. Marseille, Angers,
1: ah oui, Angers, Rennes et Bordeaux. Ah oui, oui. c'est 4 points de perdus. Au moins 4.
2: Je quatre. mets peut-être Bordeaux un peu à part parce que c'est un peu un miracle qu'on soit 0-0 à, à la 85 e C'est vrai. Contra contrairement aux trois autres matchs. Là, il faut quand même le souligner, Gauthier Larson a fait un très très bon match décisif sur la lignée de son match à Metz. Je le mets un peu à part comparé aux autres matchs. j'ai plus de regrets sur les trois premiers que tu as cités que sur celui-ci.
0: Le regret, c'est de prendre le but aussi tard, quoi.
2: Oui, voilà. C'est pas. Enfin, c'est logique, comme je le dis.
1: Tout à fait. Vous considérez le plus mauvais match de la saison il bah, y a Nîmes, il y a toujours Nîmes qui est... Ouais, est si, on, vraiment, on, sur... si on met Nîmes à, euh, en, à côté, parce que c'est vraiment le premier... Strasbourg, c'était dégueulasse aussi. Ah oui, t'as raison, oui, oui, oui t'as raison. Il y a Strasbourg... Oui, moi, je,
2: je pense que Bordeaux est meilleur que Strasbourg. Ah oui Donc euh, Oui, largement Strasbourg, le pire. Mais celui-ci, bah, comme l'a dit Quentin, c'est les intentions qui font mal, en fait.
1: J'ai pas compris pourquoi on n'a pas essayé. Ça ressemble pas du tout à du Dalloglio ce qu'on a fait. C'était très entraîneur de Ligue 1 de base, d'attendre, d'attendre. Et, et je pense que si on, on s'est dit euh, que on descend le ballon à adversaire en comptant, on allait réussir à chaque fois en mettre 3 ou 4, c'est une erreur. Parce que du coup, on ne profite pas non plus de la qualité de certains de nos joueurs. Notamment, je pense à Romain Febvre, qui lui a besoin de toucher plus de ballons. Et on a vu que là, du coup, lorsqu'il l'avait, comme c'était assez rare, je pense qu'il a dû toucher beaucoup moins de ballons que d'habitude, ben, il essayait de faire plus de différences individuelles et faire des mauvais choix. Et du coup, il peut devenir assez agaçant euh, dans ce sens où ben, il va tenter de faire la différence. Il est, il est privé de ballon et du coup, lorsqu'il l'a, eh ben, il a envie de montrer qu'il sait bien l'utiliser. Ça, on sait, que c'est un, un très bon technicien. Mais du coup, euh, voilà, on arrive à des erreurs individuelles et des, des passes ratées assez faciles et on perd de confiance et c'est un petit peu regrettable. Il y,
0: y, y a certains joueurs qui, qui ont tendance à se perdre quand ils se rendent compte qu'ils peuvent faire, qu'ils arrivent à faire la différence, qu'ils peuvent faire la différence face à des, des ben en Ligue 1 quoi. Ils arrivent à, à, à ce niveau dans un nouveau championnat et ils se rendent compte qu'ils qu qui sont au niveau voire voire plus et du coup ils se mettent à surjouer mmh. et ça ça peut être ça peut être dangereux parce que euh, alors effectivement il y a le fait de d'être de, de, sevré de ballon et justement étant donné qu'il il adore avoir le ballon euh, Fèvre euh, a bah, envie d'en de, faire plus mais il y a aussi le, le côté euh, il a il se il se rend compte qu'il est large enfin, peut-être pas largement mais au dessus du niveau technique de la Ligue 1 et du coup il a l'impression de, bah, de de pouvoir le faire à chaque fois et du coup, il essaye peut-être de faire le, le dribble de trop, la, la, passe, la passe décisive, plutôt que de, de rester simple comme il pouvait le faire au, au début du, du championnat. Et évidemment, il avait d'autres joueurs à côté de lui au début du championnat qui euh, le mettaient peut-être un peu plus en valeur. Et c'est l'un des, des autres points de ce, de ce, de ce nouveau Stade Brestois, c'est-à-dire qu'il y a plus de, je dirais qu'il y, y a certains joueurs qui ne sont plus mis en valeur par le collectif. On l'avait dit,
1: ça, notamment... On l'avait dit, voilà. euh... dit, On l'avait dit qu'il fallait absolument... Comme on était Brest et qu'on avait des individualités, certes, mais pas forcément... Voilà, notre force, normalement, c'est le collectif. Lorsqu'on commence à jouer pour soi et à, un petit peu trop individuellement, de manière un petit peu trop individualiste, et ben on va tomber dans des excès et finalement, ça va être au détriment du collectif et c'est regrettable.
0: Et on l'avait dit, notamment avec, dans le, le très bon podcast avec Julien Momon, euh, cette faculté qu'avait Brest à mettre en valeur les, les individus et euh, Romain Perrault en particulier, euh, c'est beaucoup moins le cas. Même s'il continue de, de faire des stats, parce que y a des... enfin, déjà, il sent bien le jeu, donc il sait quand il faut monter, quand il faut il faut pas trop monter. Mais c'est vrai qu'on le voit moins aux avant-postes. Euh, on attaque beaucoup moins euh, de, de manière générale, et c'est sûr que, euh, alors évidemment, on est beaucoup plus solide, évidemment, et, effectivement, mais c'est tout l'équilibre qui qui est à retrouver, on va dire. Enfin, on l'a jamais trouvé finalement, donc euh, on est passé de tout au tout finalement. Euh, on était vraiment très perméable défensivement, on est devenu plutôt imperméable, hein, mmh. euh, sans, se, sans se concéder beaucoup d'occasions même. Mais offensivement, il y a, y a vraiment plus euh, plus cette créativité, cette, euh, cette variation de d'attaque. De, Et euh, voilà, je trouve ça assez dangereux parce qu'il y avait une, une, une. Je pense que ce stade Brestois parviendra à se maintenir en Ligue 1 parce il a, je pense, des, des, des joueurs suffisamment bons pour faire la différence individuellement. Mais euh, sur le long terme, je ne sais pas si c'est la bonne solution de, de devenir une équipe de contre. Alors, ça changera peut-être. Peut-être que le, les joueurs changeront et on, le mercato sera peut-être un peu plus ciblé autour de joueurs qui savent jouer euh, en, en possession. Il y a aussi le, le problème du milieu de terrain qui n'a pas été remplacé. Et Paul Lann, même s'il n'a pas été un pas faire un mauvais match contre Bordeaux, il reste toujours limité dans ce qu'il peut faire, hum, et ça limite aussi euh, l'ensemble le, le, du collectif. Et donc voilà, il y, y a tout un tas de, de, de choses à... à co enfin, peut-être pas à corriger, mais à revoir, et euh, j'ai l'impression que, que le Stade Brestois, actuellement, se cherche totalement.
1: Est-ce que l'équipe n'a pas été non plus trop... Après ces trois victoires, euh, dont deux brillantes, quand même, contre Saint-Etienne et Lille, en tout cas, en termes de, 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 de spectacle, plus que de maîtrise, selon moi euh, est-ce que l'équipe ne s'est pas d'une part peut-être vue trop belle et a, ensuite a quand même eu les louanges de, dans les médias, dans la presse, ceci, cela, on a posé la question à bio est-ce que ça fait du bien d'entendre parler de vous en bien, etc. Est-ce que l'équipe ne s'est pas un petit peu trop reposée sur ses lauriers en se disant, bon bah, de toute façon, on est largement au niveau et que les efforts, ce pas forcément nécessaire d'en faire autant Je ne sais pas, hein, je, je, je pose la question, je n'ai pas de réponse.
2: Je ne pense pas, parce que pour moi, vraiment, l'impression que j'ai eue du début à la fin, c'est que c'était un choix. Euh, que de jouer aussi bas c'était un choix, de laisser le ballon au bordelais c'était un choix et ça rejoint ce que disait Quentin c'est un choix qu'on a l'air de voir depuis plusieurs semaines euh, l'interrogation c'est est-ce qu'on le verra face à une équipe contre Reims par exemple qui, enfin là il n'y a vraiment pas d'excuses normalement tu ne laisses pas le ballon à domicile face à Reims bah, un... euh, le...
0: d'où l'importance de... de marquer le premier but oui. et ça avait été le cas l'année dernière contre Reims aussi on l'avait fait euh... très, tard. très tard, effectivement, mais mieux vaut tard que jamais, parfois, souvent même. Et euh, c'est vrai que c'est une, une question qu'on qu développera peut-être un peu plus tard dans, dans le podcast. Mais face à Reims, c'est sûr que si les deux équipes veulent jouer en contre, on est là pour un match qui va
1: rester dans les annales du football de la Ligue je pense.
2: Oh oui, ça
1: fait pas rêver. Avant le match comme ça, ça ne fait pas rêver le Brésil, Reims.
2: Oh non, non. Euh, peut-être juste un élément, mais c'est peut-être une petite transition vers. Ah, J'ai une autre question, ouais. moi, sinon, sur le match. Après.
1: Vas-y. Vas-y, Yann, je, je... je... je t'en prie, je poserai la question après.
2: Le... Ma question, c'était sur la gestion de Daloglio. Bon, il y a la gestion du plan tactique, etc. Voilà, il peut avoir ses raisons. Mais moi, ce que je comprends vraiment de moins en moins, c'est la gestion des changements. Ah, bah, c'était la, la même, même question. Que... On... Il me semble qu'on a fait notre premier changement à la 75e minute de jeu. Euh, on, on fait les derniers et c'est quand même le troisième match consécutif où il fait rentrer un mec à la 89 e 90 e minute de jeu. Enfin, je, on lui a reproché peut-être en début de saison d'avoir fait un peu n'importe quoi sur ses changements. Euh, je ne sais plus quel match c'était. Contre Angers. contre Angers. Mais là, j'ai l'impression que s'il pouvait ne faire aucun changement, il en ferait aucun. Alors que ça se voyait ah, ne il pas le doigt rond,
1: il peut s'en passer. Hein.
2: Oui. <rire> c'est sûr. Mais Enfin, même au-delà des considérations tactiques, on l'a vu, en fin de match, tu avais des joueurs qui étaient totalement bah, sur les genoux. Hein. On pense à un Paul Lann qui pour moi a peut-être fait son meilleur match de cette saison, mais physiquement, à la 65e, c'était fini pour lui. Et pourtant, il reste sur le terrain jusqu'à la 80e.
1: Oui. Non, mais ça, ça me surprend toujours, cette gestion des changements d'Olivier de, Daloglio. Autant Angers, il avait fait un peu n'importe quoi, en enlevant, euh, je me semble, Charbonnier et Fèvre en même temps. Euh, là, il attend... Euh, il attend beaucoup de temps pour agir, surtout pour un, sur un match comme ça, c'est surprenant. À la limite, un match dans lequel tu mènes, où l'équipe est vraiment à l'aise, tu peux comprendre qu'il ne fasse pas de changement, parce que pourquoi changer quelque chose qui fonctionne Là, ça ne fonctionnait pas visiblement. Hein. De toute manière, on l'a bien vu, c'était clairement pas un super match de la part des Brestois. Après, est-ce qu'il a confiance en son banc de touche euh, Quand tu vois qu'il fait entrer Tavares à la 90e minute, on lui demandait à quoi ça sert dans ce cas-là. On dirait qu'en a... fait, il subit un peu les événements. Bon, on a encaissé, donc il fait ceci. Il n'est pas forcément acteur de, de ces changements. Bon, des fois ça a pu marcher, là ça n'a pas enfin, ça été vraiment très positif, j'ai envie de dire. C est... C est... Ouais, je, suis... je suis surpris aussi. En plus, ce qui m'étonne, me... c'est le fait qu'ils fassent toujours les mêmes trucs. Ben, Honora et Cardona qui sortent en même temps pour entrer le doigt rond. Un peu d'inventivité, de... quoi. Ils... Ils... Ils on dirait
0: moi sur Football là.
1: Non, mais c'est ça, c'est un, peu... voilà, un peu énervant de voir toujours la même chose.
0: Les deux ailiers qui sortent et un attaquant. Hop.
2: À... à la limite, si ça marchait, pourquoi pas, mais <rire> je veux dire. On... J'ai pas envie de charger Jérémy Le parce que c'est pas de sa faute s'il si rentre, mais match après match, il montre deux choses qui sont très énervantes. La première, c'est qu'il bah, a pour l'instant pas le niveau de la Ligue 1. Et la deuxième, c'est qu'il pense l'avoir parce qu'il joue. Enfin, il fait des choses qu'il ne sait pas faire, visiblement. C'est un gros problème. Ça, vraiment, c'est très énervant, surtout pour un joueur qui. Enfin, je veux dire, quand on le fait rentrer, on sait très bien que c'est pas pour effacer enfin, 5 joueurs et marquer. Et à un moment, tu sais faire des choses simples, fais il ne va pas te compliquer à te prendre pour Lionel Messi alors que tu es Jérémy Le Douaron.
1: Mais je pense qu'il veut en fait bien faire et qu'il veut. Euh... Il veut montrer, il veut, veut trop montrer, montrer. Mais le problème, c'est qu'il sera... il va mieux montrer ce qu'il sait faire en faisant des choses simples, à mon avis, qu'en faisant des choses qui ne sont pas des choses de Jérémy Le Douaron, en fait. Parce qu'on avait des joueurs limités, on a vu par exemple un Romain Boyer en Ligue 1, il était limité, mais il faisait ce qu'il qu pouvait, ce qu'il savait faire, et il a fait un très bon. Enfin, je ne dirais pas un très bon joueur de Ligue 1, mais en tout cas un très bon joueur de Brest sur cette année 2010-2011. Il y a d'autres joueurs qui ont été limités à Brest et qui ont fait des choses assez intéressantes. Lui, il est en train de se griller et de devenir un peu la, la tête de Turc des supporters en plus.
0: totalement d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Sans le, sans le blâmer plus que ça, ce n'est pas la raison de, de la défaite. Non, plus. non. Bah non. Euh, voilà, c ce sont des critiques, je dirais, constructives. Mais c'est sûr que quand il... Euh, c'était même déjà le cas contre Saint-Etienne, il me semble, où il part en contre oui. et il va vers le poteau de corner en tentant de jouer de la semelle et tout ça. Ce bon, c'est pas, pas ce qu'on lui demande de faire, d'une, et c'est pas ce qu'il sait faire. C'est qu'il fait
1: ça pour retrouver la place qu'il avait en début de saison.
0: Ce c'est pas comme ça qu'il l'aura. Euh...
1: Non. Ah non, ça c'est sûr. Enfin,
0: après, peut-être que les supporters sont contents de le voir faire ça, parce que ça voudra dire qu'il s'éloigne du 11-type et d'éventuels de rentrer euh, sur les mmh. prochains matchs donc euh, c'est vrai que euh, peut-être un, un Tavares il y, a, il y a rien à perdre de toute façon hein. pourquoi ne pas faire rentrer Tavares 15 minutes pour voir ce qu'il vaut euh, pour mettre un peu de, de tonus dans, dans un match qui en manquait cruellement euh, on voit que bah, sur les petits, euh, les petits les petites minutes qui rentrent, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'envie dans ce qu'il fait euh, ça, on peut pas lui, lui reprocher sur les voilà, quelques. Il a l'air dans l'esprit Ouais, il a l'air dans l'esprit. Il a l'air d'avoir envie. Il a l'air de vouloir se dépenser. Euh, il y a quand même un million d'euros qui sont partis, euh, qui sont partis sur lui. Hein, donc, un euh... million d'euros qui est parti sur lui. Mm -hmm. Donc, euh, faut pas hésiter à, à le lancer. Euh, mettre un peu de, de créativité, de, de changement dans les changements. Peut-être quelques, quelques points individuels.
2: pas bah, je personnellement, je pense qu'on peut le séquencer de manière très simple. Euh, très les joueurs défensifs, les
0: joueurs offensifs.
2: Voilà, c'est <rire> exactement ça. tu as avec... mentionné
0: Gauthier Larsonneur, par exemple, qui a été euh, effectivement qu'on qu retrouve semaine après semaine.
2: Mm.
0: Déjà, contre Metz, il y avait eu euh, pas mal de mieux. Ça s'est confirmé contre Bordeaux. On dit souvent oui. que les grands gardiens ont les montants avec eux. Oui, c'est vrai. Parce que là, Même... les... c'est peut-être aussi la réussite qui revient de, de, de son côté.
2: Même le jeu au pied était un peu mieux. C'est une question de confiance, probablement, mais c'est bien.
1: C'est rassurant bien parce qu'on a besoin. Euh, J'ai bien aimé, de, le, quand la compo est sortie, de voir que Chardonnay était encore titulaire.
2: Oui. Et il n'a pas déçu.
1: Je trouve ça mérité. Et depuis le temps qu'on dit, bon, euh, ben, il, euh, il a fait un bon match, mais bon, ré est remplacé. Là, il a pris la place d'un mec qui a été recruté 4 millions ou 5 millions d'euros. Et pour moi, c'est pas volé. J'espère qu'il va continuer comme ça dans la durée. Par contre, Duverne, j'ai pas du tout aimé son match à lui.
0: Un moment où il se fait passer comme un Benjamin.
1: Oui. C'est terrible. Absolument dramatique. Après, après avoir reçu le carton jaune, non D'ailleurs, oui. son carton jaune, on en parle ou. C'est dommage parce qu'il fait vraiment une super action à part ça. Ouais, non mais c'est ridicule de tomber quand il y, la... y a le VAR, ça n'a rien de simulé, je veux dire. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que t'espères, en fait, de mec, va tout... dans tous les cas, ce sera checké, même pour un poil de 1, pour un hors-jeu, on vérifie, alors pour un truc aussi grossier, pas. Trop... du coup, il se met en danger pour le reste du match, et quand... bah, je comprends pas pourquoi il est capitaine depuis le début, moi, de toute manière, t'as qu'à mettre le brassard à Chardonnay à côté de lui, puis ce sera, pas... ce sera bon. Hein.
2: Puisqu'on parle de Chardonnay, euh, je lance un petit débat, est-ce que pour vous, il y a faute à la dernière minute sur Chardonnay, parce que j'ai eu mmh. beaucoup de supporters au à aller dessus
1: oui, bah, il a, enfin, vu ah, la question oui. de l'arbitre, oui. Parce que l'arbitre dit euh, que le Bordelais protège le ballon, mais il protège un ballon qu'il n'a pas, donc non.
0: Moi bon, je ne sais pas s'il si y a faute, mais ça aurait mérité quelques ralentis, euh, enfin quelques, un, un visionnage euh, vidéoludique.
2: Mmh. Moi je ne l'aurais pas sifflé dans le sens où le mec il est là. Ce n'est pas raison. un scandale
1: d'arbitrage, hein, je suis d'accord.
2: Mmh. Mais voilà, c'est le fait effectivement qu'on n'ait pas été voir qui est frustrant. Mais après ce n'est pas un scandale non plus, je, je rejoins là-dessus.
0: Non, je pense pas qu'il l'aurait mis, mais bon, ça, voilà, c'est... On enfin, aurait vibré un, un petit détail. peu. C'est un détail.
1: Lui, il aurait fait tirer le doigt Pour hein,
0: bon, individuel, il ouais, n'y a, a pas eu de, de joueur qui a vraiment brillé plus que ça Non, non, euh, non. non. Certains plus, ont ça,
1: déçu, mais... Il y a, y, a, y a forcément des coups de mou aussi dans une saison... Euh... Vous pas enchaîner encore un match en marquant trois buts en étant ultra euh, réaliste offensivement. Moi, j'ai pas trop aimé le match d'Honora. Je trouve qu'il aurait pu proposer un petit peu davantage. Mais bon. Avant quatre matchs en dix jours. Euh... Oui, ah oui, ça va être. Euh...
0: Parce que, ça, physiquement, on est, on est au point. On le verra. Du coup,
1: vert. là, c'est Reims, Lyon, Montpellier, Lance, c'est ça, solide.
0: Parfait pour ce match sur Bordeaux. Je pense qu'on a été meilleur que les Brestois. notamment toi, notamment toi, qu'on qu va laisser
1: qui va retourner à ses occupations. Oui, avec grand plaisir. Si vous voulez un, un petit podcast sur l'effondrement du pouvoir royal anglais entre 1640 et 1649, d'ici normalement deux heures, je pourrais être apte pour vous faire un petit truc là-dessus. Alors, alors, eh bien, Hors série. Alors, c est... C est... Tout à fait. à fait. On invitera notre ami Charles II. Oui, oh. messieurs, bon match dimanche.
0: De notre côté. Yann, on va continuer avec, euh, avec les news. Ah, les supporters, là C'est quoi les news, ce soir Et les news, ça commence par un petit point. La rouste Évidemment, la rouste, euh, le concours de pronostics toujours euh, parrainé par euh, par la très belle. Évidemment, euh, à l'approche de Noël, n'hésitez pas à euh, commander votre petit carton de très belle euh, avec, euh, avec euh, l'inévitable Jean Cime, évidemment un petit point, Yann, peut-être D'ailleurs, ça va être presque tes news hein, puisqu'on passera après aux, aux anciens Brestois qui ont peut-être brillé, peut-être pas, mais il n'y a toujours pas de, de matchs et de résultats de jeunes et de féminines. Donc, euh, Yann, euh, la piste est à toi.
2: Alors, on va commencer en mettant en avant un Brestois qui brille quand même. C'est, alors, vous m'excuserez la prononciation, je crois que c'est Jim Sla qui, il faut le noter, est le leader sur la route dans notre groupe, mais leader sur l'ensemble du site.
0: Et voilà, ça, c'est beau.
2: Il a quand même 300 points d'avance sur le second. Euh, il a, depuis le début de saison, 55 bons résultats et 17 scores parfaits. Donc, c'est gros bravo à lui. Franchement, il n'y a, a pas à chier. Il a encore été très bon cette semaine euh, du côté de air Les vainqueurs de la journée sont Nico Point, euh, Tom29P et slicer 29 je tiens quand même à signaler la, la, la belle performance du, du compte Brestonair hein, qui me semble est dans le top 50 voilà mais comment ça s'est passé pour toi
0: pour moi, alors moi j'ai perdu la, le, nombre, le magnifique nombre de 29 places c'est le plaisir, il y a, il y a du bon dans le mauvais euh, mais c'est vrai que j'ai notamment oublié de pronostiquer la, la victoire de Lille et j'aurais sûrement mis un, un 2-1 ou 2-0 donc, c'est un peu dur, malheureusement. Euh, évidemment, on avait quand même trouvé la victoire de Strasbourg, le bon résultat pour Angers. Et, euh, et voilà, et c'est à peu près tout.
2: Juste pour compléter, le podium sur Brestonner c'est donc Jim Sla premier incontesté suivi de Xbeu et de MacMac, -Mac qui fait son apparition sur le podium, il me semble. Donc voilà, bravo à eux 3 La route est encore longue, hein, parce qu'il y a, y a bien une... Bonne dizaine de personnes qui peuvent passer sur le podium d'une semaine à l'autre. Donc, continuez à jouer, continuez à être assidu, vous l'êtes pour l'instant, donc euh, bravo à vous.
0: Alors que juste derrière moi, il y a le très bon, très bien nommé Kim Jong 29.
2: <rire>
0: Passons de ton côté, Yann, aux anciens Brestois qui ont-ils ont été de, 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 bo de bonne qualité ce, ce week-end
2: et bah, alors, pour rappel, on n'a malheureusement pas pu faire un épisode la de semaine dernière pour des soucis informatiques. Euh, et bah, entre-temps, il y a quand même eu trois matchs de Ligue 2. Euh, J'ai presque, de, de, presque envie de renommer cette catégorie le Auxerre en air, puisque pour Auxerre, tout se passe très bien. Ils sortent d'une victoire 6-0 face à New York, qui est quand même une bonne équipe de Ligue 2. Euh,
0: Auxerre, invaincu depuis le podcast, avec Quentin oui. Bernard.
2: Et oui, en plus. Euh, en plus, porté par un Mathias Socrète qui est sur 3 buts en 3 matchs. Et je crois que c'est 2 passes décisives. Donc vraiment, euh, bravo à lui. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de faire marquer Mickaël Lobillon, Qui est visiblement parti pour exploser le record de Gaëtan Charbonnier. Euh, globalement, bah, du coup, Auxerre est aujourd'hui... Euh, il me semble que c'est 4ème. Oui, Auxerre est 4ème. Et ça, c'est assez sympa à noter. C'est que dans les 5 équipes de tête de Ligue 2, il y a un ancien Brestois. Le leader, c'est 3... Qui a donc Lenny Pintor dans son équipe, qui malheureusement ne joue pas trop. Le second, c'est le Paris FC qui est totalement en chute libre depuis quelques journées, qui a Gaëtan Bello. Le troisième, c'est Grenoble avec Manuel Pérez. Le quatrième, bon, c'est Auxerre, il y a beaucoup trop de monde pour le dire. Et le cinquième, c'est Clermont qui a Arthur Desmas et Jason Bertomier. Donc c'est toujours très plaisant. Et Johan Gastien, toujours non Johan Gastien, toujours qui a été passeur des chiffres cette semaine d'ailleurs. Et voilà. 3-0 à Pau. Mais. Il y a autre chose qui est satisfaisant, et ça c'était la semaine dernière, on n'a pas pu en parler, c'est le but de Valentin Henry face à l'en avant de Guingamp quand même, le former au club qui, qui brille face à Guingamp. C'est plaisir, c'est peut-être le seul plaisir qu'a eu Valentin Henry sur ce début de saison, puisque malheureusement Rodez est à la 19e place, ils n'ont pas gagné depuis 9 rencontres, donc ça, ça sent un peu mauvais pour nos amis de Rodez malheureusement. Et je pense que là, on, on a fait le tour quand même euh, au niveau du, des anciens Brestois en Ligue 1. Moi, je vais te poser une question maintenant sur l'étranger. Euh, à ton avis, qui est le seul ancien Brestois à avoir marqué ce week-end à l'étranger C'est-à-dire hors Ligue 2, Ligue 1.
0: Est-ce que euh, c'est un pays très exotique ou pas
2: Oui, c'est un pays très exotique et c'est un joueur d'autant plus exotique.
0: Est-ce euh, que pas Melvin Plathier
2: Ah non, non, c'est Kevin Koubemba qui ah, a marqué avec euh, son ouais. équipe euh, de Bakou. Il, il est dernier du championnat azeri. Malheureusement, euh, c'est un but qui permet d'accrocher un bon point. Mais face à une équipe de Kachlak qui était réduite à 9. Bon. Voilà, c'est le seul Brestois qui a marqué. Tu nous fais
0: rêver, Layanne. Tu nous fais rêver. Eh oui. Une Et dernière oui. minute de podcast qui va sûrement rentrer dans la légende.
2: <rire> Et bah allez, en parlant de rentrer dans la légende, là c'est le dernier Brestois que j'ai envie d'évoquer. C'est Romain Normand. Euh, alors, la c'est 4 nuls en 4 matchs, toute compétition confondues mais c'est surtout un match décisif à jouer dès ce jeudi soir sur la pelouse du stade Diego Armando de Maradona, puisque la Real Sociedad doit tout simplement faire un meilleur résultat que l'Azad Altmar, qui elle se déplace sur la pelouse de Rijeka, pour pouvoir espérer se qualifier pour la suite de l'Europa League. Je crois que c'est les 64e de finale.
0: Ah non, les 16e.
2: Les 16e en Europa League Oui, ça D'accord, ce sera le 16e. Donc, euh, bah, on, on sera derrière Robin de Normand, qui a d'ailleurs été reposé ce week-end, justement, en prévision de ce choc face au Napoli. Ça sera dur, mais ça serait beau d'avoir un ancien Brestois qui, bah, qui passe les poules d'une compétition européenne, quand même.
0: Formé à Brest, autant plus.
2: Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, ça serait une première, mais en tout cas, on lui souhaite, parce que malheureusement, c'est peut-être le seul Brestois qui brille en dehors de la France ces temps-ci.
0: Et juste pour, pour revenir sur, sur Kevin Koumemba ça peut être une, une bonne pioche pour, euh, pour un club qui, qui voudrait faire un transfert à bas hein. oh.
2: ah ouais, coût.
0: Ouais, 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 ouais,
2: ouais. Oui, j'accepte, j'aime beaucoup.
0: Sur ce, pas d'autres news, hein, c'est plutôt calme avec tout ce...
2: Bah, J'ai ce... malheureusement une dernière news qui est un peu triste, mais je pense que vous l'avez vu passer, c'est qu'à priori, il n'y aura pas de public dans les stades avant janvier au minimum. Donc euh, on sait que le club désespoir d'avoir du monde pour Noël, ça sera malheureusement pas le cas
0: après c'est cohérent hein.
1: oui. Euh, oui, oui.
0: le dernier il y, a, il y a certains clubs évidemment qui, qui ont besoin de cet argent autour des des jours de, des soirs de match pour pour perdurer mais c'est vrai qu'en Ligue 1 notamment euh, ça ne va pas vraiment à rien de, de prendre des risques inutiles et faire venir des, des gens plus vite on en aura fini avec ça plus vite il y aura des des stats pleins de, de nouveaux donc euh, ça sert à rien de retarder l'échéance comme ça
2: mais bon voilà c'est toujours un peu triste à vivre hein, et ça sera donc ah, un, un tout à fait triste à vivre oui. ça sera un Brest-Reims une nouvelle fois à huis clos
0: d'ailleurs n'hésitez pas à aller répondre au sondage du Telegram qui euh, vous demande comment vous vivez cette période de match de, de... ces temps où vous ne pouvez pas aller au stade sur ce passant à Reims peut-être un, oui. peu un peu de reims un ou de
2: oui, oui. Brest-Reims même tout à fait
0: Brest-Reims, donc une double confrontation l'année dernière qui avait apporté son lot de péripéties. Avec, euh, ça, ça coïncidait avec la, la première victoire du euh, stade brestois depuis son retour en Ligue 1, avec ce but, ce but de Gaëtan Charbonnier à un moment où on était tous au stade. Oui. Et euh, le, le match retour qui était le dernier match avant l'arrêt la, de la Ligue 1 avec ce, euh, ce pénalty légendaire d'Alexandre de, de, Mendy.
2: Bilan de la saison, victoire 1-0 de chaque côté.
0: Tout à fait. Et euh, vu le, les formes euh, actuelles et surtout les façons de, de jouer des, des, des deux équipes, ce serait pas, pas étonnant de, de voir un autre 1-0 ce dimanche à Francis leblé Espérons que ce soit pour le Stade Brestois. Alors Reims-Brest, deux équipes, euh, deux équipes du globalement bas du tableau. On s'attendait peut-être pas à voir Reims aussi mal classé après 13 journées. Il euh, y a ce côté euh, Coupe d'Europe. Qui, leur a fait, qui les a fait démarrer la saison très tôt, ça a, a peut-être coûté quelques, quelques cartouches aux au, au joueurs du Stade de Reims. David Guillon était pas mal, euh, pas mal critiqué à un moment donné, il a quand même relativement euh, équilibré les choses depuis quelques, quelques, quelques semaines, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux du stade de Reims depuis le début de saison qu'une qu 18 e place après 13 journées notamment après, avec, avec un, un mercato même s'ils si ont perdu notamment 10 Sassi et Camara à Monaco et Nice respectivement un mercato plutôt intéressant avec notamment l'arrivée de Valon Berisha un sacré nom quand même pour un, un club comme le stade de Reims
2: Tu évoques justement la situation de Guillaume euh, même si ça s'est un peu amélioré il faut quand même reconnaître que Reims même aujourd'hui n'est pas aussi performant qu'on le voudrait. Il y a eu une victoire 4 à 0 sur la pelouse de Montpellier, Montpellier qui a quand même pris de deux rouges en première mi-temps, mais sinon c'est enfin, vraiment une équipe qui va jouer le maintien, chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Même aujourd'hui où ils sont peut-être en pleine position de leurs moyens, ça ne jouera pas plus que le maintien.
0: Donc ce sera, tu, tu, tu considères ça donc comme un, un match, euh, je ne sais pas si c'est un match à 6 points, mais contre un concurrent direct et généralement, on s'en sort plutôt bien contre contre ce genre d'équipe. Euh, moi, je vois quand même Reims euh, se maintenir assez facilement. S'ils arrivent à retrouver... Euh, ah, Peut-être pas le fond de jeu, parce qu'il n'a jamais été vraiment euh, brillant, côté Rémois, malgré euh, les joueurs qu'ils ont. Hein, Cafaro, Zenelli, Berisha, Doumbia Diaz. Normalement, ça doit jouer beaucoup mieux au foot que ça, et marquer un peu plus de buts que ça. Mais c'est vrai que un peu à la manière de Brest, ils sont suffisamment solides, je dirais, pour se sauver sans, sans trop de, de soucis. Euh, comme un ah. peu une équipe comme Strasbourg finalement
2: oui oui c'est aidé après tu évoquais justement le, le beau jeu je trouve que bah, la comparaison avec Strasbourg elle fait sens parce que là Brest va tout simplement jouer l'équipe qui a le moins de possession en Ligue 1 en moyenne c'est même pas 45% et en, en déplacement Reims a rarement plus de 40% de possession. donc là c'est vraiment l'équipe type de Ligue 1 qui pense à bien défendre avant tout euh, bah justement, là, ça fait écho à ce qu'on disait en début de podcast, c'est comment est-ce qu'on va les jouer, puisque visiblement, c'était un peu notre credo sur ces quatre derniers matchs. Est-ce qu'on va pouvoir impliquer la même méthode face bah, à une équipe qui, je pense, serait très heureuse de repartir Francis Leblay avec un, un point
0: Et d'où l'importance, comme je l'ai dit tout à l'heure, du premier but euh, de, dans ce match, euh, juste un petit, un petit point, puisqu'on parlait de, de possession de balles, et le, de, de possession de balle avec ce nouveau stade toi puisque donc, euh, voilà, pour, pour préparer un peu, j'ai regardé les, les cinq derniers matchs, et le, le taux de possession de balles du stade Brestois, donc euh, 42% contre Bordeaux, 55% contre Metz, où euh, je m'attendais pas à voir ce chiffre, mais bon, c'est un fait. 41% contre saint étienne 37% contre Lille, et 31% contre Rennes. Ouais. Donc on a vraiment un, un changement radical de, de philosophie du côté du, du stade Brestois. Rien qu'au niveau de la possession de balles, on voit... Que le stade brestois n'est plus. Euh, en, en tout cas, n'utilise plus les, les mêmes armes pour tenter de, de gagner un match.
2: Pour poursuivre un peu sur le portrait Rémois, euh, il y a quelque chose qui est assez frappant sur les buts de saison Rémois, c'est qu'ils sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. J'ai regardé, euh, Reims a marqué 16 buts cette saison, ils en ont quand même marqué 13 en déplacement. Bon, il y en avait 4 contre Montpellier, il y en a 4 lors du 4-4 improbable à Lens, mais ça, ça semble être une équipe qui sait bien se déplacer. Donc, ça risque pas d'être un match facile. Euh, ça risque d'être un match, franchement, très fermé. Hein. Un, C'est une des équipes qui, à la fois, frappe le moins, mais aussi une des équipes qui concède le moins de frappe. Euh, franchement, je m'attends peut-être à la plus grosse purge de ce début de saison côté Brestois.
0: Et un joueur, surtout à surveiller
2: Ah oui, Boulaïdia.
0: De, de qui je parle Boulaïdia, avec 8 buts en 11 matchs. Le deuxième, Rémois, avec le plus de buts, c'est tout simplement, ils sont, ils sont plusieurs, hein, puisque oui. euh, bah, c'est un but.
2: C'est euh, une je... unité. Il y a une caractéristique qui est euh, à surveiller, hein, peut-être, du côté de Rennes. C'est que c'est une équipe qui tire beaucoup de loin, plus que les autres, euh, très largement même. Je crois que c'est quasiment un tir sur deux qui est au-delà de la surface. Donc c'est un match où il faudra être très présent au milieu où il faudra compter sur un Gauthier arsonneur du niveau de bord... du match face à Bordeaux, et bah voilà, effectivement, il y a qui sera surveillé, mais peut-être pas que, parce que comme tu le disais, donc quelques joueurs de ballon plutôt très intéressants.
0: Alors voilà, après moi Berricha, je ne suis pas très très fan, autant c'est un beau nom pour un, je pense qu'il aurait enfin, il apporte quand même de la qualité, autant c'est peut-être pas euh, le joueur, en tout cas le joueur euh, qui, qui apporte de la régularité dans une équipe, C'est plus un joueur de de fulgurance, on va dire, capable de, de faire des gros matchs, mais aussi de, de se de se de se perdre totalement. C'est un joueur qui a explosé notamment à Salzbourg et Salzbourg. Voilà. On va pas dire que c'est facile d'exploser à, à Salzbourg, mais c'est facile en tout cas de se mettre en valeur dans une équipe comme Salzbourg qui attaque beaucoup, qui qui marque beaucoup de buts. Mais c'est vrai que voilà, dans une équipe comme Reims où c'est peut-être lui qui a les clés du jeu avec avec son compatriote kosovar Arber Zanelli, C'est voilà, c'est peut-être pas le le, le joueur sur lequel il faut se reposer pour que pour qu'une équipe euh, fonctionne quoi qu'il en soit passons plutôt côté Brestois maintenant côté ah Brestois bah oui. est-ce que on va démarrer comme j'ai dit tout à l'heure dix euh, jours euh, qui vont nous amener à Noël qui vont être très intenses avec des matchs tous les trois jours pour le coup mmh. avec des, des matchs contre, contre 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 Lyon contre Montpellier et contre Lens après ce match contre Reims, est ce que toi tu tu, tu tu anticiperais un peu ces, ces quelques matchs, maintenant qu'on a enfin, on a quand même un, un petit matelas euh, relativement euh, alors pas définitif loin de là, mais quand même relativement stable, déjà, par rapport au, au 19ème qui n'avance pas, qui est Lorient, évidemment, c'est toujours intéressant de le, le noter. Donc, est-ce que tu, tu, tu changerais face à une équipe qui qui nous est qui nous est abordable, on va dire, ou tu le ferais plutôt contre, contre Lyon, ou sans jeter le match, on Mettrait peut-être pas la meilleure équipe pour, pour s'imposer
2: bah Moi je changerai contre Reims, puisque effectivement, en fait c'est pas tant que ça une question de niveau, c'est plus une question.
0: d'adversaire, profil de l'adversaire.
2: Voilà, de profil de l'adversaire. Dans le sens où on l'a dit, Reims ne voudra pas le ballon. Euh, y a... enfin moi il y a un nom qui me vient tout de suite en tête, c'est celui de Gaëtan Charbonnier, qui bah lui sait organiser le jeu. Sa rentrée à Bordeaux, c'est peut-être sa meilleure rentrée depuis qu'il est sur le banc.
0: C'est-à-dire qu'il a eu un peu plus de temps aussi que 5 minutes.
2: Oui, ça peut le jouer. Mais, et puis aussi, à ne pas oublier, c'est un ancien rémois. L'an dernier, il, il avait, enfin, on a senti que ça lui tenait à cœur, ce match. Il avait marqué. Donc Ça peut être vraiment le, le type de match presque taillé pour lui, tant sur l'adversaire que sur le profil de l'adversaire. Et puis après, ça, c'est plus un choix euh, peut-être affectif, je ne sais pas. Mais je changerais bien Paul Lane qui m'a semblé Enfin, je le dis encore, a fait peut-être son meilleur match contre Bordeaux, mais qui physiquement semblait à bout. Et n'aura peut-être pas la caisse pour aller suivre le duo Zenelli et Berisha. Et du coup, je tenterais peut-être soit de retenter Mbok, soit de remettre Christian Batokyo, qui confirme sa bonne forme physique, même s'il a fait une entrée plutôt très, très décevante face à Bordeaux.
0: Après, pareil, il avait c'est 15 minutes par 15 minutes, donc. Oui. C'est difficile de vraiment le juger sur sur ces entrées-là. Parce qu'il n'a vraiment pas l'occasion de se mettre en valeur, d'autant plus sur un match très fermé. Autant contre des, des équipes où on mène d'un ou deux buts, c'est plus facile. quoi, Parce qu'il y a des espaces, il y a ouais. l'occasion de, 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 de lancer les joueurs en contre, et c'est plutôt là-dessus qu'il est, qu est plutôt très fort. Mm. Mais sur un match contre Bordeaux, où euh, on subit de manière générale, c'est vrai que bah, Tokyo, c'est pas vraiment le style de match dans lequel il, il, il excelle.
2: Je ne sais pas si toi, tu ferais le franchement
0: euh, J'ai enfin, posé la question et je m'étais pas vraiment penché sur, sur celle-ci. Euh, c'est vrai que l'adversaire pousserait à re retrouver l'ancien salle brestois Maintenant, est-ce que on a perdu totalement les repères de, de l'ancien salle brestois Est-ce que c'est aussi un peu risqué Ce qui est sûr, c'est que au niveau des, notamment des latéraux, qui sont peut-être l'une des, des clés des, du match pour les Brestois, contre lui notamment, ils étaient, ils étaient aux fraises côté Lillois. Là, pour le coup, je pense qu'avec euh, Thomas Fouquet et, et, euh, et Gislain Conan, il y a, y a du répondant, notamment au niveau athlétique, pour des joueurs comme Honora euh, comme et, et Cardona. Enfin, plus globalement, la défense rémoise est plutôt, euh, plutôt rapide, donc ce peut-être pas en profondeur qu'il faudra trouver les, les solutions. Donc effectivement, peut-être que contre Rhin, ce serait peut-être plus judicieux de, de changer, de, de mettre des gaillettes en charbonnier toujours Romain Fèvre, pour moi Romain Fèvre ça, ça ne bouge pas, ça reste dans le dans le 11-type, après c'est vrai que c'est la première fois qu'il va jouer autant en aussi peu de temps, même s'il a joué avec les espoirs, enfin, c'était peut-être pas le même niveau d'intensité, surtout face aux adversaires contre qui il a joué donc il faudra peut-être le faire reposer un match pour moi ce serait plus contre Lyon, il faudra le faire reposer là pour le coup on, on jouerait euh, le contre à 200% donc euh, voilà, Honora, Cardona peut-être sur les côtés et euh, bah peut-être même un le doigt rond hein, puisque si on doit défendre ouais, c'est peut-être son, son, son registre un peu plus euh, un peu plus fort même s'il tend à à ne pas ne pas être d'accord avec nous visiblement mais ouais je, je dirais euh, le, du charbonnier du, du fer du joueur de ballon contre contre Reims maintenant il faudra aussi faire les efforts défensifs parce que Reims c'est une bonne, bonne équipe de contre avec des joueurs très rapides sur les côtés donc il faudra être il faudra être discipliné c'est un mot que actuellement le, L'entraîneur utilise tous les, toutes les deux phrases environ. Donc euh, voilà, solide, discipliné, mais il faudra beaucoup de créativité si on veut marquer contre, contre une équipe comme, comme Reims.
2: Et j'ai une question qui, elle, est plus d'un ordre administratif. Est-ce qu'on fait jouer Aris Belkebla Je m'explique, euh, si Aris Belkebla prend un carton jaune contre Reims, il sera suspendu face à Lyon puisque ce sera son troisième carton jaune en 10 matchs. Par contre, s'il ne joue pas face à Reims, il repartira 1. Puisqu'en fait, il a pris son premier carton jaune, il y a de ça 9 matchs contre Monaco. Donc, on repartirait sur un nouveau cycle et il pourrait prendre deux jaunes sans être suspendu tranquillement. Donc Est-ce qu'on sacrifie pour Reims, histoire d'être sûr de l'avoir sur les échanges à venir Ou on considère que le match de Reims c'est plus important Sachant que, en plus... Euh,
0: ah, tu as dit que tu voulais peut-être pas nécessairement l'âne. Donc, si tu enlèves Belty Blanc ensuite, c'est chaud. C'est
2: chaud. C'est ça, ça change tout le milieu. Mais d'un autre côté, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il si prend un carton jaune face à Reims, il est absent face à Lyon. Et euh, aller à Lyon avec un milieu expérimental, je suis pas je suis pas emballé par l'idée.
0: En Coupe de la Ligue, ça marche. Mais en Ligue oui. 1, c'est un, un peu plus chaud. C'est ça. et ben C'est tout un tas de questions que, que nous n'avons pas à nous poser puisque nous ne sommes pas entraîneurs du Salle-Brestois. <rire> c'est vrai. Et ça, même si on pourrait, on pourrait aimer l'être c'est euh, comme comme un, un certain luxe. Alors je vois que par contre que Konan s'est blessé et Zeneli s'est possiblement blessé également.
2: Mais ça c'est ça malheureusement on peut pas on, on saura probablement que la veille de match ce qui est assez frustrant hein, malheureusement.
0: Et pour euh, pour continuer pour terminer peut-être même ce, ce face à face entre Antoine et Brest peut-être les deux meilleurs gardiens d'Ikkan de l'année dernière qui s'affrontent euh, je, je dirais quand même numéro un Raikovic. Hein, un gros CV en plus, hein, vainqueur de, notamment de la Coupe du Monde U20 avec la Serbie, il me semble que c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises, ou 2013, je, je, je ne sais plus, et Gauthier Larssonneur, qui, euh, qui revit depuis deux semaines, on va dire, c'est toujours euh, toujours intéressant d'avoir de, de, deux des, des meilleurs gardiens de Ligue 1 face à face, ça peut se jouer aussi sur une, sur une erreur.
2: ouais avec quand même, euh, peut-être, précision, euh, Raikovic, était. Assurément, le meilleur gardien de Ligue 1 l'an dernier, mais cette saison c'est très difficile en ce début de saison pour lui. Il n'est plus très décisif, il a fait pas mal d'erreurs, mais un peu comme Larsonneur, il revit ces dernières semaines, donc à voir. Mais je, je pense qu'on n'aura pas le Rajkovic qu'on a pu voir sur le dernier match de, de Ligue 1 l'an dernier où il avait été absolument monstrueux.
0: En tout cas, euh, Reims, on disait que c'était une équipe passée, une équipe relativement solide notamment depuis quelques semaines, mais ça, ça prend quand même pas mal de buts, hein, 22, 22 en, en 13 matchs, c'est seulement 2 de moins qu'un Stade bressois qu'on disait euh, tout à fait perméable, c'est le Stade bressois qui n'est plus euh, seul pire défense de Ligue 1, puisque Strasbourg et Lorient ont Strasbourg qui était déjà à 24 buts, donc il était pire défense de Ligue 1.
2: Brest est toujours pire défense de Ligue 1 sur coup de piraté, je pense c'est incontestable. Mais euh, Reims, ils ne sont... Ils sont pas très bien, hein, ce qui est un peu surprenant quand tu as un garçon comme bah, Raykovich ou même comme un Abdelami dans des points centrales. Reims a quand même pris 6 buts sur coup de pied arrêté cette saison. Il euh, y a un truc à prendre, que ce soit pour Steve Mounier ou jean kévin Duverne ou même Brendan Chardonnay.
0: Est-ce que ce match, ce ne serait pas euh, les deux Spider-Man qui se pointent du doigt face à face
2: Ah si, si.
0: Voilà, finissons là-dessus, je pense, sur ce, sur ce mime.
2: Oui, je pense. Que...
0: Merci à toi, Yann.
2: Bah, merci à toi.
0: D'avoir été avec moi. On salue fanche une dernière fois. Mmh. Petit ange parti trop tôt. Et on se, bah, on se dit euh, la semaine prochaine. Oui. Maman droit pour pour débriefer. Ou peut-être dimanche, on ne sait pas. C'est ce toujours au dernier moment. Donc euh, voilà, peut-être dimanche, mais sûrement sûrement jeudi prochain pour débriefer ce, bah, ce, ce, ce Brest-Reims, mais aussi parler peut-être de, de Brest-Lyon. Oui. Puisqu'il aura lieu mercredi, on ne va pas en parler... Euh, dans ce podcast, il y aura peut-être un peu un petit truc, ce sera peut-être l'occasion de, de faire un petit truc euh, en début de semaine, si on trouve à si on trouve le, un peu de, de, de temps. Et mais sur ce, on va vous souhaiter bah, une bonne fin de semaine, un bon match contre Reims, depuis votre canapé, évidemment, et allez Brest.
2: Oui, et bah bon. Moi, moi je vais vous souhaiter bon courage et allez Brest.
1: Allons sur le quai Guédon,
2: devant le petit pont, chanter la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans la planche
0: baleinière, Chamboué notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.